0: Hi, schön, dass Du wieder einschaltest zum Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige, äh, Pod, heutige Podcast-Folge steht unter dem Thema, wie gehe ich mit negativen Emotionen um und wie entkomme ich der emotionalen Achterbahn, die wir alle hier und da einfach manchmal erleben. Dieses Thema lag mir letzte Woche am Herzen, denn ich habe auf Instagram ein Video mit dir geteilt, wo ich dir erklärt habe, dass es total okay ist, mal nicht okay zu sein. Warum habe ich das gemacht? Ich hatte, äh, es gab letzte Woche einen Tag, da war es irgendwie, war es gar nicht gut so. Ich habe mich gar nicht gut gefühlt sind so mehrere Sachen auf einmal zusammengekommen und ähm, eigentlich wie immer alles halb so wild. In den meisten Fällen ist es ja dann nur im Kopf irgendwie chaotisch und dramatisch. Und auf einmal habe ich mich irgendwie in einem emotionalen Zustand wieder wo ich irgendwie gedacht habe, so, boah, manchmal brauche es einfach gewisse Tools um mit seinem Innenleben klarzukommen, also mit dieser emotionalen Achterbahn, die du sicherlich auch aus deinem eigenen Leben kennst, einfach wieder in so neutrale Gewässer zu finden, sage ich mal, in äh, aus diesem mitreißenden Strom an verschiedenen Emotionen wieder in so einen seichten Fluss irgendwie zu werden oder eher ein Bach, könnte man sagen und dieses Video ist mit so vielen von euch in Resonanz gegangen und es war mir total wichtig, auch nochmal zu erklären, dass ähm, es hier nicht nur um positives Denken geht und es nicht darum geht, dass immer alles cool sein muss und darf. So, Es ist mega wichtig, dass wir Hochs und Tiefs erleben, ähnlich wie unser Herzschlag eigentlich auch ist und dass wir diese Hochs und Tiefs als Kontrast brauchen, damit wir das unmittelbare Gegenteil davon eigentlich auch erfahren dürfen und daraufhin haben wir eine Abstimmung gemacht und ich habe dich gefragt, ob das ein Thema wäre, wo du einfach Bock drauf hättest, was dich dabei unterstützen würde, mit dir deine Beziehung zu dir einfach nochmal zu reflektieren und eine Form von Selbsthilfe auch zu leisten, wie man letztendlich mit negativen Emotionen umgehen kann, um die zu transformieren, um da wieder gute Emotionen draus zu machen, einen guten gefühls für sich zu erschaffen. Und ja, es war ähm, wieder vor die Woche auch schon. Ihr habt ähm, überwiegend oder eigentlich alle mit Ja gestimmt. Es gab keinen, der gesagt hat, so, nee, damit kann ich nichts anfangen. Von daher gehen wir heute einmal dem Thema auf den Grund. Wie transformiere ich negative Emotionen und entkomme der emotionalen Achterbahn? Ich freue mich, wenn dir diese Folge wirklich dabei hilft, dich selber besser kennenzulernen und die Beziehungen zu dir einfach zu verbessern und besser mit dir einfach umgehen zu können, also besser haushalten zu können und aus diesen Tiefs eigentlich gut wieder rauszukommen. In diesem Sinne, meine Lieben, ganz viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Folge, ich wiederhole nochmal das Thema, ist, wie gehe ich mit negativen Emotionen um und wie entkomme ich der emotionalen Achterbahn. Ein wunderbares Thema, denn das, worauf es am Ende des Tages immer ankommt oder was Du aus jeder Erfahrung mitnimmst, ist Dein emotionales Ergebnis. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes und auch nichts weniger, als dass es eigentlich immer nur ums Gefühl geht. Darum, wie Du Dich fühlst, welches Gefühl eine Erfahrung in Dir hinterlassen hat und wie lange oder wie kurz du dich in einem emotionalen Seinszustand befindest. Ich wiederhole es nochmal, weil es wirklich wichtig ist, alles, was in deinem Leben ist oder war oder sein wird, hängt zu 99% von deinem emotionalen Ergebnis ab, weil du dich immer auf eine bestimmte Art und Weise fühlen möchtest. Dein Fühlen ist tatsächlich dieser innere Kompass, der dich in bestimmte Richtungen einfach bringt. Und damit wir dieses Thema der Gefühle und Emotionen noch einmal genauer auseinandernehmen können, würde ich dir in erster Linie auch gerne erklären, was der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen ist und wie letztendlich ein emotionales Ergebnis zustande kommt und was du aktiv in drei Schritten tun kannst, um mit dir aus negativen Emotionen herauszufinden und zukünftig auch diese emotionale Achterbahn nicht zu verhindern, ich glaube, das wäre auch gar nicht so sinnvoll, aber sie ein bisschen softer zu halten. Ich habe schon mal in, ähm, in, ein, in einer Podcast-Folge hier auch erwähnt, es geht nicht darum, dass du in deinem Leben keine Hochs und Tiefs mehr erlebst, So, da, das wird nie möglich sein. Und Sondern es geht einfach darum, dass diese Kurven, ne, wenn wir uns jetzt vorstellen, Hochs und Tiefs sind wie so Sinuskurven, dass die einfach ein bisschen flacher werden und dass du schneller mit dir wirst, dass du schneller das, was dir gerade, was in dir passiert, einfach transformieren kannst. Darum geht es letztendlich. Es geht tatsächlich nicht mehr darum, nichts zu fühlen, um Gottes Willen, es wäre grauenhaft, wenn das so wäre. Und es geht auch nicht darum, keine Hochs und Tiefs mehr zu erleben. So. Das ist super wichtig. Es geht einfach darum, dass diese Sinuskurvenachterbahn einfach ein bisschen flacher gehalten wird und das emotionale Drama einfach nicht mehr die Überhand gewinnt beziehungsweise einfach nicht mehr so zerstörerisch auch ist, wie es das einfach manchmal sein kann. Wir starten in erster Linie einfach mal damit, dass der Kreislauf, wie Gefühle und Emotionen entstehen, eigentlich immer der gleiche ist. Jedem Gefühl geht eine Emotion voran und jede Emotion geht ein Gedanke voran. Das heißt, der Ursprung deiner emotionalen Verfassung und deines Gefühlszustandes ist immer ein Gedanke. Du hast immer erst ein Gedanke und daraufhin hast du eine Emotion. Ein Gedanke ist das, was in deinem Kopf stattfindet und eine Emotion ist tatsächlich das, was wie ein Gedanke in deinem Körper ist. Das ist zum Beispiel auch die Erklärung, warum man Geist und Körper nicht voneinander trennen kann, weil dieses System ein ganzheitlich interaktives System ist und Dein Körper immer auf einen Gedanken reagiert. Bestes Beispiel, Sex an dieser Stelle. Okay, wie funktioniert es? Ein Gedanke löst eine Emotion aus und die wird hauptsächlich im Körper gespürt. Warum? Eine Emotion ist etwas, das im limbischen System entsteht. Das limbische System ist der Teil deines autonomen Nervensystems. Nochmal zur Erinnerung, dein autonomes Nervensystem steuert alle lebenswichtigen Prozesse, wie zum Beispiel die Atmung, deinen Herzschlag, die Blutzirkulation, deine Verdauung. Autonom, weil es von ganz alleine arbeitet, ohne dass du da etwas für tun musst. Das kannst du überprüfen. Selbst wenn du nicht bewusst bist oder schläfst beispielsweise, wirst du geatmet. Ohne dass du was tun musst, wird die Nahrung, die du zu dir nimmst, verdaut. Das bedeutet in dem Fall autonom. Und das limbische System ist ein ganz, ganz alter Teil deines Nervensystems, deines autonomen Nervensystems. Und hier werden Emotionen gemacht, könnte man sagen. Also das limbische System ist hauptsächlich für Emotionen zuständig. Das ist angeboren und ähm, das ist tatsächlich dieser uralte Teil in dir, der ganz, ganz wichtig ist, weil Emotionen ja auch immer dafür sorgen, dass du entweder in den Ruhe- und Entspannungsmodus findest oder in diesem Kampf- und Schutzmodus bist. Und das limbische System wird natürlich auch gesteuert über den Parasympathikus, das ist deine innen eingebaute Bremse und dein Sympathikus, das ist dein Gaspedal. Mit Gefühlen ist es so, dass Gefühle eher im Frontallappen deines Gehirns entstehen. Das ist so, so ein bisschen so ein, so ein neuer Bereich, könnte man sagen. Und ähm, mit Gefühlen ist es so, dass die häufig eher ein Ergebnis von abstrakten Denken sind. Das heißt, bevor du ein Gefühl hast, hast du immer eine Emotion. Das ist total wichtig, weil eine Emotion, wie schon erklärt, auf psychophysiologischer Ebene stattfindet, also auf körperlicher Ebene. Und immer eine Reaktion deines Nervensystems ist auf eine eingehende Empfindung. Das heißt, erst ist dein Gedanke da, Beziehungsweise erst einmal nimmt dein Körper ja alle, alle Informationen, die um dich herum stattfinden, wahr, wertet sie aus und kreiert dazu Gedanken. Und je nachdem, welche Gedanken für dich von Bedeutung sind und welche Bewertung du ihnen gibst, entsteht dann eine Reaktion deines Nervensystems auf diese eingehende Empfindung, Schrägstrich Information, die da in deinem Gehirn ankommt. Und dein limbisches System ist halt, wie schon erklärt, so ein bisschen dieses Alarm- und Überlebenssystem auch. Du brauchst eine Emotion, damit eine Reaktion in deinem Körper standfinden kann. Beispiel, beispielsweise, es kommt der Impuls, du musst jetzt rennen, dann musst du losrennen. So, Das ist dann die Übersetzung der Empfindung. Ein Gefühl ist immer das, was von einer sogenannten Emotion übrig bleibt, aber das erkläre ich dir gleich noch ein bisschen genauer. Mit den Emotionen ist es jetzt so, dass es auf der einen Seite immer so ein bisschen ist wie ein Feuermelder. Also wenn ich eine sehr starke Empfindung habe, eine sehr starke Emotion, dann spüre ich die halt auch in meinem Körper. Also ich kann dann ganz konkret wahrnehmen, dass da irgendwas in mir sich gerade verändert. Und man unterscheidet so grundlegende Emotionen zum Beispiel von Freude, Wut, Angst, Ekel, Traurigkeit oder Überraschung. Das sind so die grundlegenden Emotionen, die hier und da noch weitere Ausprägungen finden. Die werde ich dir auch nachher noch erklären. Und Emotionen führen immer dazu, dass ich eine Handlung beginne und ausführe oder dass ich eine Handlung beende und sie unterlasse. Das ist die Reaktion, die der Körper dann letztendlich ausführen muss. Und das Positive an Emotionen, aber auch an Gefühlen ist, genauso wie Gedanken, dass die ja nicht gleich bleiben. Also Gedanken, Gefühle und Emotionen verändern sich ja permanent. Das Spannende dabei ist eigentlich nur, dass in dem Moment, wo du an einer dieser fünf Grundemotionen festhältst, du den subjektiv empfundenen Schmerz eigentlich verlängerst. Das heißt eigentlich, wenn du ein stiller Beobachter deines Selbst wärst, könnte man sagen, und du würdest deine Gedanken und Emotionen und Gefühle, die da permanent in dir entstehen, sich permanent verändern und permanent auf alles reagieren, was um dich herum und in dir passiert, eigentlich nur als das wahrnehmen, was sie sind, nämlich Veränderung und kurze chemische Reaktionen in dir, dann gäbe es ein bisschen weniger empfundenen Schmerz und Leid. Aber in dem Moment, wo sich deine Aufmerksamkeit daran heftet und du daran festhältst, was du da in dir wahrnimmst und empfindest und fühlst, verlängert sich das ganze Szenario eigentlich. Denn das Schöne beim Umgang mit diesen Emotionen ist jetzt, dass eine Emotion nichts anderes als im Englischen sagt man Energy in Motion ist. Das bedeutet Energie in Bewegung, etwas, das sich permanent verändert, etwas, das permanent in Bewegung eigentlich ist. Und der Umgang mit Emotionen ist tatsächlich daran gebunden, ob du deine Aufmerksamkeit auf sie richtest oder nicht. Auch hier gibt es ja diesen wunderbaren Leitsatz, energy flows where attention goes. Das heißt, deine Energie fließt dahin, wo deine Aufmerksamkeit hingeht. Und wenn eine Emotion Energie in Bewegung ist und Energie deiner Aufmerksamkeit folgt, dann ist einfach die logische Schlussfolgerung, dahin, wo du hinguckst, dahin, wo du dich hin ausrichtest, wirst du entweder an dem Schmerz festhalten oder du wirst die Freude in allem sehen. Das ist die Idee der Dualität, die wir permanent erleben. Das ist der Kontrast, den wir in unserem Leben immer erleben. Hell-dunkel, schwarz-weiß, Freude oder Schmerz. Und mit dieser Energy in Motion, mit diesen Emotionen ist es jetzt so, dass eine Emotion im Gegensatz zu einem Gefühl was sehr Starkes sein kann, wohingegen sich Gefühle eigentlich erst nach und nach entwickeln. Nochmal zur Erinnerung, ich habe immer erst einen Gedanken, dann habe ich eine Emotion und auf diese Emotion folgt ein Gefühl und ein Gefühl findet immer auf der verbalen Ebene statt, auf der Ebene der Interpretation von einem Ereignis oder einen Eindruck, den ich habe. Und ein Gefühl kann ich immer auseinandernehmen und neu bewerten, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich es auseinandernehme und wenn ich gucke, wie ich das in Relation zu meiner aktuellen Situation stellen kann. Und der Umgang mit Emotionen und Gefühlen ist, dass Emotionen immer reguliert werden dürfen. Das heißt, dieser extreme Ausschlag, den eine Emotion als Fazit deines Überlebenssystems namens Nervensystem ist, darf reguliert werden und ein Gefühl darf immer neu interpretiert werden. Das heißt, ich darf hier immer gucken, ist es wirklich so, wie ich das gerade empfinde? Entspricht es der Realität? Entspricht es der Wahrheit? Das heißt, ich kann hier immer mittels Denken und Beobachten gucken, ob ich nicht eine neue Ausrichtung für mich finde. Diese Emotionen, die ja, wie gesagt, Energy in Motion sind und immer dahin fließen, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, je nachdem, ob du eine Emotion sehr stark dann wahrnimmst, ob du deine Aufmerksamkeit darauf hältst und die Intensität somit eigentlich verlängerst oder ob du dich woanders hin ausrichtest, ist es einfach so, dass... Je mehr du dich auf eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, negative Emotion ausrichtest oder daran festhältst und die ganze Zeit immer nur wahrnimmst, wie scheiße sich das in dir anfühlt, desto krasser wird es und dann nennt man das tatsächlich Stucked Emotion. Das heißt, dann kann sich diese Energie, die es eigentlich ist, nicht mehr bewegen, weil du es ja festhältst. Weil du an dieser Emotion festhältst, die dann irgendwann zu einem Gefühl wird, was du permanent in dir eigentlich wahrnimmst. Und das ist eigentlich auch das ganze Übel an diesem Kreislauf, dass wir eine Methode brauchen oder ein gewisses Handwerkszeug, womit wir uns selber eigentlich aus diesem negativen Zustand wieder befreien können, aus diesem körperlichen Zustand, aus dieser inneren Verfassung, die einfach auf körperlicher Ebene spürbar ist. Und bevor ich dir jetzt gleich die drei Schritte an die Hand gebe, wie man seine emotionale Verfassung wirklich verändern kann, auch nachhaltig, möchte ich dir nochmal eine Liste an Emotionen mitgeben, die nochmal diese fünf Grundgefühle, die ich dir vorhin genannt habe, nämlich Freude, Wut, Angst, Ekel, Traurigkeit und Überraschung noch mal in so einen anderen Parameter eigentlich setzen. Das ist eine Emotionsskala nach Abraham Hicks. Und ich persönlich finde die ganz schön, weil man ähm, da immer so ein Leitbild auch irgendwie draus kreieren kann. Ne? Grundsätzlich ist es nämlich eigentlich so, dass man Emotionen und Gefühle nicht unbedingt in negativ und gut oder schön und scheiße unterteilen kann, sondern wenn Emotion das Ergebnis deines limbischen Nervensystems ist, also deines eingebauten Überlebenssystems, das heißt entweder Gas oder Bremse, dann ist hier eigentlich auch die Wertung immer nur, ähm, führt mich etwas in eine Handlung oder nimmt es mir oder beendet es eine Handlung. Die Bewertung von Gefühlen und Emotionen findet nach wie vor über dich statt, weil das, was du empfindest, kann für jemand anderen etwas ganz anderes sein. Dadurch, dass wir alle Gefühle auf unterschiedliche Art und Weise anders wahrnehmen und dem eine andere Bedeutung eigentlich geben, ist diese Bewertung von negativ und positiv halt tatsächlich sehr menschengemacht. Ne? Denn generell, das sage ich ja auch immer sehr wiederholend, ist in diesem Universum alles neutral. Also alles, was ist ist auf diesem Planeten, weil es, weil es dient, weil es einen Zweck erfüllt und nicht damit es in gut oder schlecht unterteilt wird. Das ist halt eine, eine Bewertungsebene, die der Mensch gemacht hat. Trotzdem möchte ich dir diese Leitskala einfach mal mitgeben, um dir nochmal darüber klar zu werden, was sich in dir möglicherweise als gut anfühlen, anfühlt und was sich in dir als ich fühle mich schlecht anfühlt. Und vielleicht kannst du auch einfach mal gucken, ob du diese Gefühle von dir selber auch schon kennst, damit du das ein bisschen besser für dich einordnen kannst. Weil manchmal ist es so, es gibt super viele Menschen, die sagen, ich habe gar keine hab gar keinen Zugang zu meinen Emotionen. ne Ich fühle da immer irgendwas, aber in den meisten Fällen schiebe ich das einfach beiseite oder unterdrücke das und übe mich halt weiter irgendwie in Kontrolle und ähm, innere Anspannung und das Problem bei unterdrückten Emotionen ist tatsächlich, dass ein dysfunktionales Gleichgewicht entsteht. Das heißt, ein Teil von dir ist einfach nicht mehr in Balance. So du, das ist, als ob du, als ob du den Arm abschneidest, aber trotzdem die Funktion des zweiten Arms eigentlich beibehalten möchtest. So das ist nicht möglich. Emotionen und Gefühle sind etwas unfassbar Wichtiges für uns. Und sie sind tatsächlich dieser innere Kompass. Also gerade für den Körper, sind sie das, was er braucht, um irgendwie deine Gedanken auch übersetzen zu können, ob etwas für dich gerade angstmachend ist oder ob es eine, eine wirkliche Bedrohung einfach gibt, vor der wir fliehen müssen. Von daher ist es wirklich, das würde ich an dieser Stelle gern auch nochmal ganz deutlich sagen, überhaupt keine gute Idee, wenn man seine Gefühle und Emotionen, weil man sie als negativ bewertet, immer beiseite schiebt. Am Ende geht es immer ums Gefühl, es geht immer darum, wie du dich fühlst, weil ähm, ein Gefühl, was aus einer Emotion heraus entsteht, immer das ist, was dich in eine bestimmte Richtung gehen lässt, was dich auf eine bestimmte Art und Weise werden lässt und deshalb arbeite lieber mit deinen Gefühlen, als sie möglicherweise unterdrücken zu wollen, das macht nur mehr Druck und mehr Stress in dir. Okay. Die emotionale Leitskala und wir fangen mal mit ähm, den Emotionen an, die dem Bereich zugeordnet werden, ich fühle mich schlecht. Es beginnt mit Angst, das habe ich ja schon genannt, das ist eine der fünf Grundemotionen, Angst, Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit, daraus kann Unsicherheit, Schuld und Unwürdigkeit entstehen, Eifersucht, Hass und Wut, Rache, Ärger, Entmutigung, Schuldzuweisung, Sorge, Zweifel, Enttäuschung, Überwältigung, Frustration, Irritation, Ungeduld und Pessimismus. Das sind Emotionen, die dem Bereich zugeordnet werden, ich fühle mich schlecht. Also da habe ich subjektiv betrachtet das Gefühl, es geht mir nicht gut. Und dieses ich fühle mich schlecht kann ich anhand dieser Emotionen, die ich dir gerade vorgelesen habe, einfach mal überprüfen. Ich kann einfach mal gucken, wenn es mir schwerfällt, meine Emotionen wirklich wahrzunehmen und einzuordnen, ob ich mich in einem dieser Bereiche wiederfinde und ob ich weiß, wie sich das Gefühl, diese Emotionen für mich anfühlt. Der Bereich von ich fühle mich gut wird den Emotionen zugeordnet, Langeweile, Zufriedenheit, Hoffnung, Optimismus, Enthusiasmus, Wissbegierde, Glück, Leidenschaft, Freude, Wertschätzung, Bestärkung, Freiheit und Liebe. Das sind die Gefühle, die dem Bereich zugeordnet werden, wo Menschen sagen, dadurch fühle ich mich gut. Das sind innere innere Emotionen, die dazu führen, dass mein, mein emotionales Ergebnis ist, ich habe in Anführungsstrichen positive Gefühle. Überprüf das einfach mal für dich. Überprüf mal ähm, diese Emotionen anhand der Leitskala für dich und guck mal, ob du diese Gefühle kennst, ob, du, ob dir diese Emotionen bekannt sind und du da was mit anfangen kannst. Kommen wir nun zu den drei Schritten, die ich dir gerne mit an die Hand geben möchte, um deine negative Emotionen zu transformieren. Wie schon zu Beginn dieser Folge erklärt, deswegen muss ich ein bisschen ausholen, sind Emotionen veränderlich und können verglichen werden mit einem Gedanken in deinem Körper, weil eine Emotion dem limbischen Nervensystem entspringt. Das heißt, eine Emotion ist immer spürbar auf körperlicher Ebene. Wenn also eine Emotion auf körperlicher Ebene spürbar ist, dann ist der erste Schritt, dass Du anfängst, Deine körperliche Verfassung zu verändern. Und in den meisten Fällen ist es so, wenn wir jetzt in einem Bereich sind von »Ich fühle mich schlecht« und eine sogenannte in Anführungsstrichen negative Emotion in uns spüren, wo das Endresultat wirklich sein kann »Ich fühle mich nicht gut«, dann ist es in den meisten Fällen so, dass wir da drin feststecken. Also wir stecken dann wortwörtlich in der Emotion in unserem Körper fest. Und wenn eine Emotion Energy in Motion ist, das bedeutet Energie in Bewegung, und die jetzt feststeckt, ich also gefühlt nicht vor mir selber weglaufen kann, sondern irgendwie mit mir feststecke, dann ist der erste Schritt, ich muss meine körperliche, meine physiologische Verfassung verändern. Und das bedeutet immer, bewegt euch. Tanze, renne, hüpfe. Das sind immer so meine, meine drei, meine drei Bewegungsformen, die ich dann praktiziere und auch Leuten mitgebe, die mir sagen so, ich fühle mich schon seit einer langer Zeit, seit langer Zeit einfach schlecht. Denn in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass der, dass die normale Reaktion auf eine, ähm, auf einen negativen, auf ein negatives emotionales Ergebnis ist, dass wir total träge und faul werden, weil wir auf einmal nur noch diese Emotion sind. Also du wirst dann eigentlich nur noch das, was du fühlst und hast das Gefühl, du kommst da einfach nicht raus. Aber die logische Schlussfolgerung nochmal, wenn eine Emotion auf körperlicher Ebene entsteht, weil sie über das limbische Nervensystem entsteht, ist, du musst deine körperliche Verfassung verändern. Ich empfehle wirklich immer, wenn du Joggen nicht magst, fang an auf der Stelle zu hüpfen und am besten mach dir deinen Lieblingssong an. Und fang an zu tanzen, fang an, deinen Körper zu bewegen, damit du in diese guten Gefühle wiederkommst. Der erste Schritt ist, dich über deinen Körper hinaus zu erheben, weil wenn du in dieser Emotion bleibst und in diesem Körpergefühl bleibst, dann wird es immer schwerer für dich, da rauszukommen, wenn du nicht proaktiv dagegen störst, wenn du nicht proaktiv vorgehst und sagst, ich verändere das jetzt. Und by the way, dein Körper unterliegt deinem Bewusstsein. Das heißt, du bist in der Lage, auf deinen Körper einzuwirken. Du musst nur so mutig sein und so energetisch, sage ich mal, dass du wahrnimmst, wenn du dich schon über einen längeren Zeitraum in einem emotionalen Zustand befindest, der sich für dich nicht gut anfühlt, warum auch immer, dass du deine körperliche Verfassung wirklich veränderst. Also, wenn immer mir Leute sagen, ich fühle mich nicht gut, ist der erste Schritt Bewegung, unbedingt Bewegung und es mit Bewegung meine ich, es fängt wirklich schon damit an, dass du einen Spaziergang machst, dass du einen Spaziergang machst, dass du anfängst auf der Stelle zu hüpfen, tanzen, tanzen bringt dich sofort in die Freude, es verändert sofort die Härte und bringt dir von ganz alleine ein Lächeln ins Gesicht. In jedem Yoga-Kurs, den ich anbiete, haben wir ein Ritual und zwar am Anfang des Unterrichtes tanzen wir tatsächlich manchmal zu cut night -Joe. oder Venga-Boys war auch ähm, ein heiß begehrter Song bei vielen und hüpfen. Wir hüpfen auf der Stelle, ich mache die Musik ganz laut an und wir hüpfen und wir bewegen uns, damit wir unsere emotionale Verfassung verändern, um in ein anderes emotionales Ergebnis zu kommen. Kommen. Und natürlich ist es am Anfang so, dass die meisten Leute sagen, boah, kein Bock, boah, fühlt sich scheiße an, ich schäme mich oder ich will mich jetzt nicht bewegen. Aber das, was da am Ende rauskommt, sind lächelnde, freudige Gesichter, die ich angucke und sage, und fühlst du dich anders? Nach drei Minuten hüpfen und alle sagen so, ja, es hat richtig gut getan. Es ist so dieses Empowerment, das Ermächtigen unserer selbst und es beginnt damit, dass wir von innen heraus arbeiten, dass wir unsere körperliche Verfassung verändern können mittels Bewegung. In dem Wort Bewegung steckt schon das Wort Weg drin, das heißt, wann immer du dich wirklich bewegst, gehst du einen neuen Weg und du ermöglichst, der Energie in dir freigesetzt zu werden, dass eine Emotion sich nicht länger in dir festsetzen kann, weil du mit deiner Aufmerksamkeit so krass daran festhängst, dass sie sich nicht verändern kann. Bewegung ist der erste Schritt, um deine körperliche Verfassung zu verändern und dein emotionales Ergebnis auch besser zu machen. Schritt Nummer zwei ist dein Fokus. Dein Fokus entscheidet darüber, wohin deine Aufmerksamkeit fließt. Und wie gerade schon erklärt, ist es so, dass wenn du einen negativen emotionalen Zustand hast und deine Aufmerksamkeit permanent darauf liegt und du permanent auch kommunizierst, ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich gar nicht gut, ich habe dieses beklemmende Gefühl in mir oder diese enge, machst du diese ganze, diesen ganzen emotionalen Zustand größer, als er wahrscheinlich eigentlich ist. Dein Fokus entscheidet immer darüber, wohin deine Energie wirklich fließt. Denn Energy flows where attention goes. Das bedeutet, deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Und wenn du jetzt wie ein Fuchs auf einen Kaninchenbau die ganze Zeit starrst, das ist in dem Fall deine Emotion, dann machst du diese Emotion einfach größer, als sie ist und sie kann sich nicht bewegen. Sie kann nicht ich sage immer abfließen, weil du hältst sie mittels deiner Aufmerksamkeit einfach fest. Und wenn du jetzt eine, in Anführungsstrichen, negative Emotion hast und du starrst die ganze Zeit, deine Aufmerksamkeit klebt die ganze Zeit an dieser emotionalen Verfassung, die du in dir wahrnimmst, dann wird natürlich auch der Schmerz als Resultat dieser Emotion oder das, was du da empfindest, was dann irgendwann in ein Gefühl übergeht, immer größer, immer größer, immer größer, immer größer, immer größer, immer größer. Und eigentlich kommen und gehen Gefühle, Emotionen und Gedanken die ganze Zeit. Aber wenn deine Aufmerksamkeit so krass daran klebt, kann sich das nicht verändern. Dann ist es so, als ob du, als ob dein Fokus die ganze Zeit halt auf dem Minus ist, was in dir herrscht. Was kannst du tun? Verändere deinen Fokus. Verändere deinen Fokus. Verändere das, wo du dich hinausrichtest. Und ich gebe hier Leuten wirklich immer gerne mit, dass ich sage, guck doch mal, wo du im Plus bist. Es ist so leicht, in so einen Minusbereich zu geraten, weil man auf einmal nur noch dieses eine Gefühl, diese eine Emotion in sich wahrnimmt und am Ende ja wirklich denkt so, ich bin jetzt diese Emotion. Alles an mir ist diese Emotion. Ne? Das ist so wie... Leute haben Halsschmerzen und auf einmal ist man nichts anderes mehr als dieser Halsschmerz so, weil die ganze Aufmerksamkeit auf diese zwei winzig kleinen großen Kastaniengroßen Mandeln in deinem Hals gerichtet sind und es legt das ganze System einfach lahm. Aber geh doch einfach hier mal hin und guck mal, wo bist du denn im Plusbereich? Was ist denn schön in deinem Leben? Wie gelingt dir denn dein Alltag, obwohl du dich gerade schlecht fühlst, obwohl du gerade eher so ein emotionales Minusergebnis wahrnimmst. Was ist gut daran, dass du dich vielleicht so fühlst? Wofür ist dieser Kontrast deines negativen, deiner negativen Emotionen gerade wichtig? Denn hier kannst du dich immer fragen, wie möchte ich mich eigentlich stattdessen fühlen? Werd dir klar darüber, was dein emotionales Ergebnis sein soll? Mega, mega schön ist halt hier auch immer bei der Fokusfrage hinzugehen und zu gucken, wofür, wofür kannst du jetzt schon dankbar sein, obwohl du dich so fühlst? Wofür kannst du dankbar sein? Wo findest du die Liebe in deinem Leben? Wo ist jetzt schon die Erfüllung und der Erfolg vorhanden? Denn es ist unheimlich wichtig, dass wir natürlich auch über mentaler Ebene daran arbeiten, dass wir unseren Fokus der mittels unseres Bewusstseins auch gesteuert wird ebenfalls in den Plusbereich bringen. Denn nochmal zur Erinnerung: Ein Gedanke macht eine Emotion. Und wenn deine Gedanken permanent negativ sind, ja, was meinst du denn? Das kannst du dich dann gut fühlen? Nein. Also das, ich, ich habe noch niemanden getroffen und erlebt, der gesagt hat, so ich habe permanent negative Gedanken. So ich finde alles Scheiße, was in meinem Kopf ist, aber ich fühle mich trotzdem gut. So, das geht nicht, weil deine Gedanken, deine Emotionen beeinflussen und deine Emotionen zu Gefühlen werden und dein Körper und dein Geist miteinander verbunden sind. So Du kannst das nicht trennen. Du kannst das nicht trennen. Du kannst dir du kannst dir mega viele Dinge einreden. So Das ist Fakt. So, du kannst dir super viele Sachen einreden, aber du wirst es niemals hinkriegen, dich anders zu fühlen, als du es dir erdenkst. Und das heißt, nimm deinen Fokus an die Hand und werde dir klar darüber, was jetzt schon alles in deinem Leben ist, wo du im Plusbereich bist. Und dann guck mal, was passiert. Und wenn du immer wieder dazu neigst, dich dann doch auf dein Kackegefühl irgendwie auszurichten und deine negativen Emotionen wahrzunehmen, dann gib deinen Fokus in eine andere Richtung. So Werde dir darüber bewusst, dass du vielleicht zwei Beine hast oder auch nur ein Bein, dass du lebendig bist, dass du zwei Arme hast oder nur einen Arm, dass das Leben eigentlich schön ist, dass du ein Dach über dem Kopf hast. So fang mit den kleinen Dingen an. Und auch hier nochmal, ne, für den Fall, dass du jetzt denkst, so ja, positives Denken alleine nützt ja eh nichts. Ja, hast recht, gebe ich dir recht. Aber die Fokusfrage ist eine ganz entscheidende, weil du entscheidest, wohin deine Aufmerksamkeit fließt. Und wenn du dich permanent auf den Minusbereich ausrichtest, dann verspreche ich dir, wirst du ein Minus werden oder ein Minus bleiben. Und hier auch nochmal zur Erinnerung, Minus und Minus wird nicht immer Plus werden. Das heißt, du musst, um deinen Fokus verändern zu können, dir darüber bewusst werden, wo du jetzt schon im Plus bist. Schritt Nummer drei ist immer die Bedeutung und die Überzeugung, die daraus resultiert. Ein Gedanke macht eine Emotion und eine Emotion wird langfristig ein Gefühl kreieren. Fokus bedeutet, darauf, wo ich mich ausrichte, da fließt meine Energie hin und dahin, wo ich gucke, da wird etwas mehr oder etwas weniger werden, je nachdem, ob ich im Minus oder im Plus bin. Und mit der Bedeutung ist es so, dass es total wichtig ist, dir darüber klar zu werden, welche Bedeutung du generell den Dingen in deinem Leben gibst, welche Bedeutung du deinen empfundenen Emotionen und Gefühlen gibst und welche Überzeugung daraus resultiert, denn wenn eine Emotion als Resultat auf einen Gedanken folgt, dann ist es ganz wichtig, dir darüber klar zu werden, was hast du eigentlich für Überzeugungen in deinem Kopf, in deinem Bewusstsein, in deinem Unterbewusstsein. Wenn ich zum Beispiel denke, ich bin nicht gut genug, dann ist die Emotion, die ich habe, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit entweder Schuld oder Scham oder aber auch Wut und Verzweiflung, denn... Ich bin ja dann überzeugt davon, dass ich nicht gut genug bin und das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass ich mit nichts beginnen werde, was ich eigentlich möchte, weil ich ja immer davon ausgehe, dass ich eh nicht gut genug bin, um das eigentlich zu machen. Daher ist es ganz wichtig, um auch hier Einfluss auf deinen emotionalen Zustand zu nehmen, immer wieder zu beobachten, was sind so die klassischen Überzeugungen, die du in deinem Leben mit dir lebst und die Top drei Überzeugungen, die man über sich haben kann, sind Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll und ich bin dumm. Und zwischen einer Überzeugung und dem, wie es wirklich ist, also der eigentlichen Realität, ist ein unfassbar großer Unterschied. Also wenn du glaubst und davon überzeugt bist, dass du nicht gut genug bist oder nicht wertvoll bist oder dumm bist, heißt das noch lange nicht, dass das der Wahrheit entspricht. Das ist lediglich etwas, was du Erfahrungen und Ereignissen in deinem Leben als Bedeutung zugesprochen hast und daraus ist eine Überzeugung geworden. Und das kann man dann auch rückwärts denken. Denn wenn Schritt 3 die Bedeutung der Überzeugung ist, dann ist auch klar, wenn dann in Schritt 2 die Fokusfrage aufkommt, wenn du dich immer darauf ausrichtest, wovon du überzeugt bist, was du nicht bist, dann ist in Schritt eins auch klipp und klar, dass du dich auf emotionaler Ebene in deinem Körper extrem scheiße fühlen wirst. Du kannst also von beiderlei Seiten arbeiten. Es ist also egal, ob du damit anfängst, deine Überzeugung zu überprüfen oder ob du dir von heute angewöhnst, jeden Tag fünf Minuten zu hüpfen auf der Stelle, am liebsten zu Cut Night Joe oder irgendeinem anderen geilen Song, den du in deinem, in deiner Spotify-Liste ab heute haben wirst. Wichtig ist nur, dass du dann einfach mal wahrnimmst, wie sich deine Aufmerksamkeit verändert und wie sich vor allem dein emotionales Ergebnis verändert, wenn du das tust. Ich fasse nochmal die drei Schritte zusammen. Schritt Nummer eins ist immer, verändere deine körperliche Verfassung. Spazieren, Rennen, Hüpfen, Yoga, Sport, was auch immer du da irgendwie machst, mach es. Verändere deine körperliche Verfassung, anstatt einfach nur wie eine Couch Potato auf der Stelle rumzuhängen und zu jammern. Schritt Nummer zwei, Fokus. Wohin fließt deine Aufmerksamkeit? Nimmst du immer nur den Min, das Minus in dir wahr oder kannst du das Plus erkennen, was in dir und deinem Leben herrscht? Schritt Nummer drei ist die Bedeutung deiner Überzeugungen. Kläre auch hier auf mentaler Ebene, wovon du überzeugt bist, was du glaubst und stell die Frage, ist das wahr, was ich glaube? Ist das wirklich wahr, was ich da in meinem Kopf denke? Und dann möchte ich dir zu guter Letzt noch eine Übung mitmachen, die mein, mein emotionales Ergebnis komplett verändert hat. Und es ist, es braucht Ausdauer und es braucht ganz, ganz viel Bewusstheit, um das immer wahrzunehmen und dann auch wirklich zu tun. Aber es ist wirklich, es kann, also es kann einschlagen wie eine Bombe und wirkliche Transformation in Gang setzen. Emotionen brauchen einen Beobachter. Das heißt, wenn du dein emotionales Ergebnis wirklich verändern möchtest, bevor du in eine emotionale Achterbahn gerätst, das ist nämlich der entscheidende Punkt. So, sein emotionales Chaos wahrzunehmen, ist eine Sache, aber dann steckst du ja schon im Wirbelsturm drin. Aber dir vorher schon klar darüber zu werden, was eigentlich immer dazu führt, dass du in diese extreme Achterbahn gelangst, ist ja der viel wichtigere Schritt. Das heißt, du musst anfangen, dich selbst zu beobachten. Du musst anfangen, dir Immer wieder Zugang zu dir zu verschaffen, indem du in dich hineinfühlst und wie aus der Vogelperspektive guckst, was denke ich und welcher Gedanke löst welche Emotionen aus, wie fühle ich mich, was ist der emotionale Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Emotionen brauchen immer diesen Beobachter, diesen Raum, den du in dir wahrnimmst, um zu gucken, okay krass, was passiert da gerade in mir. Wenn du das wahrgenommen hast und du merkst jetzt zum Beispiel, du gehst abends ins Bett und du liegst in deinem Bett und auf einmal steigt dieses Gefühl in dir auf und du kannst jetzt, weil du weil du so gut trainiert hast, weil du so gut geübt hast, dich wirklich selber wahrzunehmen, schon merken, wie das so in dir ansteigt, also wie es so von Tag zu Tag vielleicht mehr wird, dann möchte ich, dass du Folgendes übst. Wenn du das Gefühl wahrnimmst, möchte ich, dass du es beobachtest, du nimmst es wahr und du sagst, Verändere dich. Du musst es wirklich laut aussprechen. Alles, was wir laut aussprechen, lösen wir auf. Das entfalten wir. Das ist so ein bisschen wie mit dem Journaling. Wenn ich, Wer schreibt, der bleibt. Wenn ich mir Zeit nehme, die Dinge aus meinem Kopf aufzuschreiben, dann setze ich einen Prozess in Gang. Dann gehe ich in eine Transformation. Und wenn ich etwas laut sage, dann ist das genauso. Dann ist das nicht nur in meinem Kopf, sondern dann geht es aus mir raus. Das heißt Du nimmst jetzt als Beispiel das Gefühl oder die Überzeugung, dass du wieder denkst, oh, ich bin wieder nicht gut genug. Und du sagst laut, verändere dich. Und das ist quasi das Loswerden von der Emotion, die in dir ist. Du gibst dieser Emotion den Raum, aus dir hinauszutreten. Sie muss also nicht in dir feststecken, weil du wieder versuchst, sie zu unterdrücken, sondern sie darf gehen. Und es kann sein, dass es am Anfang ein bisschen befremdlich ist, aber dieses Verändere dich ist so, als hättest du das Gefühl in seinem Versteck entdeckt. Und du sagst so, ich hab dich so, ich hab dich gefunden. Und wenn ich jemanden in seinem Versteck gefunden habe, so ja, was macht der? Bleibt der da hocken? Nein. So, der weiß ja auch, dass er nicht unsichtbar ist. Und dann steht man auf und das Spiel ist quasi vorbei. Und man fängt wieder von vorne an. Und so ist es mit diesem Satz, verändere dich. Du hast quasi... Die Emotionen beobachtet, du hast sie wahrgenommen, sie hat also ihren Raum eingenommen und indem du sagst, verändere dich, hast du A, das Gefühl, dass du dich deiner selbst ermächtigen kannst und dir deiner selbst bewusst wirst, das heißt, du kannst es verändern, das ist ja der wichtige Punkt an der Sache, du musst ja nicht in diesem grauenhaften emotionalen Zustand bleiben und du musst auch nicht deine Kackegefühle weiter haben, sondern du kannst etwas verändern. Und ich habe dieses Verändere dich ähm, sehr exzessiv praktiziert, also wirklich überall und da waren ganz oft auch einfach immer Menschen drumherum, aber es war mir egal, weil mir war einfach wichtig, dass ich nicht wieder in den Bereich rutsche, dass ich versuche dagegen anzukämpfen oder versuche diesen Widerstand wieder aufzubauen, dass wir anfangen so von innen in so einen druckbehafteten und engen Modus zu kommen, weil wir dagegen ankämpfen, wie wir uns fühlen. In erster Linie ist es wichtig, dass alles, was du fühlst, Raum bekommt, sein zu dürfen. Das ist das Wichtige. Und wenn du dem Raum dann die Möglichkeit gibst, sich zu entfalten, damit die Energie, die da drin ist, hinaustreten darf durch Verändere dich oder diese körperliche Bewegung, das Tanzen, das rennen, das Dich im Raum eigentlich bewegen als Körper, dass Deine Energie wieder in Wallung finden kann, dann veränderst Du wirklich etwas. Das Ding hier ist, dass wir glauben, wir können Emotionen verändern mittels Denken. Aber wenn eine Emotion aufgrund eines genetischen Programms, nämlich Deines limbischen Systems stattfindet und Dein Überleben sichern will, dann kannst Du, ist es oftmals mit rationalem Denken nicht möglich. Ein Gefühl kann über abstraktes Denken verändert werden. So, Ich kann meine Gefühle auseinandernehmen und gucken, was kann ich tun, um mich besser zu fühlen. Bei Emotionen ist es einfach so, Emotionen müssen fließen. Die müssen in diesen Fluss wiederkommen. Und gerade diese letzte Übung, die ich dir mitgegeben habe, dieses Verändere dich, ist super wertvoll, wenn du wirklich möchtest, dass du deine emotionale Achterbahn wahrnimmst, bevor sie wirklich in so krasse Spiralen irgendwie tritt und du dich über Tage lang einfach scheiße fühlst. Nochmal zusammenfassend, wie du auf deine eigenen Emotionen einwirken kannst. Körperliche Verfassung, Schritt 1. Fokus, Plus oder Minus wahrnehmen, Schritt 2. Kontrolliere oder überprüfe die Bedeutung und deine Überzeugungen. Und als ganz praktische Übung, nimm den Satz, verändere dich, nimm dich wahr, beobachte dich aus der Vogelperspektive, und übe das mit dir wirklich so lange, bis du merkst, dass sich etwas verändert. Ich habe es heute Morgen noch beim Joggen, bin ich immer wieder gelaufen, habe es für mich auch immer wieder getestet und geguckt, was kommt da hoch, wie fühle ich mich, will ich wieder in diesen inneren Widerstand gehen oder gehe ich einfach immer hin und sage so, verändere dich, verändere dich, verändere dich. Und ich mache das und direkt danach habe ich ein anderes Gefühl, es ist, als ob es geht so und dann kommt es natürlich wieder hoch und ich sage wieder, verändere dich. Und auf einmal ist mein emotionales Ergebnis ein anderes, nämlich dass ich mich einfach gut fühle. Ich fühle mich einfach gut, so ich bin happy und das ist etwas, was ich möchte. Das heißt, wenn du auch ein emotionales Ergebnis haben möchtest, dass du eigentlich so Tag für Tag mit dir in einem guten Zustand bist und das Gefühl hast, so das Leben ist schön und du bist schön und eigentlich ist alles toll, dann geh mit dir in diese innere Arbeit. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar wertvolle Tipps mitgeben, um dich selbst ein bisschen besser zu verstehen und mit dir einfach zu arbeiten und ich freue mich wie immer, wenn du mir wirklich hier auch auf iTunes eine Bewertung hinterlässt, damit auch ganz, ganz viele andere Menschen diesen Podcast finden und aufmerksam werden und weißt du, die übergeordnete Mission ist immer, so viele Menschen wie möglich zum Aufwachen zu bewegen moderne Bewusstheit in den Köpfen einziehen zu lassen und diesen Tiefgang zu schaffen, dass wir so viel mehr sind als unsere negativen Emotionen und kleinmachenden Gedanken. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung so. Alles verändert sich permanent und nur weil wir ganz häufig einfach mit unserem Fokus auf einer Lebenssituationen liegen, wo wir denken so ich will, dass es anders ist als es ist, kommen wir oftmals in so einen negativen Bereich in so in so ungute Gefühle irgendwie. Aber eigentlich ist alles im Leben da, damit wir lernen es anzunehmen und zu akzeptieren und es zu transformieren vor allem so. Und wann immer du anfängst mit der Lebenswirklichkeit zu streiten, wirst du dich in beschissenen Gefühlen wiederfinden. Das ist so wie, ne, wenn du Halsschmerzen hast und du die ganze Zeit denkst so, boah, ich will keine Halsschmerzen haben. So ja, dann sind nicht nur die Halsschmerzen schon schmerzhaft genug, dann fängt auch dein ganzer Körper auf einmal an, weh zu tun und du hast richtig schlechte Laune und irgendwie Menschen, die schlechte Laune haben, sind scheiße zu anderen Menschen und auf einmal ist diese ganze Situation einfach nur noch scheiße, obwohl du eigentlich nur Halsschmerzen hast und wenn aber mehr Menschen mit sich diese innere Arbeit irgendwie machen, in diese Transformation einsteigen, so dann kann es einfach am Ende nur besser werden und das ist, worum es einfach geht, dass wir am Ende alle einfach nett zueinander sind und cool mit diesem Leben und einfach wissen, wie wir uns selber helfen können und dass wir aufhören, mit der Realität zu kämpfen und endlich anfangen, sie so zu gestalten, wie wir das brauchen und wie es für uns eigentlich am besten ist, denn... By the way, du bist der Schöpfer deiner Lebenswirklichkeit, du bist der Schöpfer deiner Gefühle, du bist der Schöpfer deiner Emotionen und Gedanken und wenn du anfängst, dir darüber klar zu werden und diese Kraft endlich anzunehmen so und damit zu arbeiten, dann ist es eine Frage der Zeit, bis du das Leben führst, was du fühlen möchtest und dann zieht man einfach aus dem Opferland aus, So dann ist man dann nicht länger Dauerbewohner dann ist man ausgezogen und dann kann man irgendwann darauf zurückblicken und sagen so, meine Güte, warum habe ich nicht schon eher damit angefangen? In diesem Sinne, teil diese Folge mit allen, von denen du glaubst. Sie brauchen ein bisschen Support dabei, um mit den eigenen Emotionen umzugehen und schick mir dein Feedback per E-Mail, schick mir eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Ich freue mich immer auf den Austausch mit dir und Danke an dieser Stelle auch nochmal, dass du meine Arbeit überhaupt teilst, dass du dich meine Arbeit annimmst, dass du Bock darauf hast, dass du mich so supportest, das ist, ähm, da reicht Danke manchmal fast gar nicht aus und ich hoffe einfach, mein größter Herzenswunsch ist einfach, dass wir wirklich irgendwann ein riesengroßes Kollektiv an Menschen sind, die mit einem so hohen Bewusstsein durch das Leben gehen, dass wir am Ende alle einen riesengroßen universellen Daumenabdruck namens Liebe hier hinterlassen und echt eine Delle ins Universum kloppen, die nichts weniger als Liebe ist. Von daher, hab einen ganz, ganz wunderbaren Tag und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir Kim Sterne